0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 6 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 22. März. Seit sechs Tagen sind die Schulen und die Grenzen in Deutschland geschlossen. Das öffentliche Leben findet in einem sehr eingeschränkten Maße statt. Draußen ist herrliches Wetter. Die Menschen gehen schon noch vor die Tür, allerdings mit Abstand. Social Distancing heißt das Gebot der Stunde. Und wir erleben tatsächlich einen massiv veränderten Alltag. Wir wollen hier in unserer Chronik allerdings ein bisschen den Fokus auf das richten, was in unserer Arbeitswelt passiert. Dazu sprechen wir jeden Tag mit Menschen in der Arbeitswelt und über ihre ganz besonderen Herausforderungen in diesen Zeiten. Wir wollen lernen, was können wir aus dieser Phase mitnehmen für die Zeit nach Corona. Und heute haben wir jemanden in unser virtuelles Studio einladen können, der sozusagen systemrelevanter nicht sein könnte. Er ist Internist in Wiesbaden, hat eine Praxis mit 40 Mitarbeitern und ist ganz unmittelbar von Corona betroffen. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Studio Dr. Boris Steinhardt. Hallo, Boris.
1: Hallo, liebe Jule. Ich grüße dich auch. Ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer, schaue nach draußen. Die Sonne scheint. Es könnte ein ganz normaler Sonntag sein, wenn nicht alles anders wäre als sonst.
0: Es ist alles anders. Es ist so dieses eigentlich fühlt es sich an wie immer und irgendwie doch nicht. Wie siehst du das?
1: Naja, ich sag's mal so, meine Frau Eiler und ich, wir sind beide Ärzte. Wir haben beide große Praxen zu führen. Wir haben drei Kids, die sind seit einer Woche nicht mehr in der Schule. Das heißt, im Moment kriegen wir das hin, dass wir quasi die Familie managen und unsere Praxen. Das heißt, der Tag beginnt damit, dass wir die Kinder wecken, denen ihre Schulaufgaben geben. Dann in die Praxen fahren und erstmal unsere Teams zusammentrommeln und ein Morgenbriefing machen. Und während früher im Fokus stand, dass wir den Alltag gut managen, dass wir die Patientenströme lenken, dass wir alle unseren Job einfach nur gut machen, beginnt es jetzt erstmal damit, dass ich erstmal die Neuigkeiten vom Robert-Koch-Institut, aus den Medien mit den Mädels und auch mit den männlichen Mitarbeitern bespreche und dass wir im Wesentlichen auch über unsere Gefühle sprechen, über unsere Ängste und Sorgen und ich versuche ähm, quasi als Vorbild voranzugehen und zu sagen, wir kriegen das schon hin, den Zusammenhalt zu fördern und ihnen zu sagen, dass ich versuche, sie so gut ich kann zu schützen.
0: Okay, ich glaube, das ist ja nochmal ein ganz besonderer Punkt. Also dein Würdest du das als neues Normal bezeichnen? Also dieses Morning Briefing, gab es das vorher schon in irgendeiner Form oder ist das jetzt sozusagen etwas, was ihr im Zuge von Corona neu eingeführt habt?
1: Das Morning Briefing machen wir ganz lange schon. Das musst du in so, einer großen, so einem großen Betrieb, in so einer großen Praxis machen. Du musst einfach mit jedem kurz besprechen, was die Aufgabe des Tages ist und äh, was wir alles managen müssen. Ähm, es ist trotzdem alles anders geworden. Das habe ich eben schon mal gesagt. Es ist mittlerweile, wir haben jetzt Woche vier nach Corona Beginn und Woche 2, wo es dann wirklich ganz extrem ist. Und es beginnt langsam eine neue Normalität. Die mhm. ist nicht mehr so relaxed, wie sie früher war. Sie ist anders. Aber ich muss auch sagen, ich gewöhne mich dran, dass alles anders ist. Ich fühle mich im Moment wie ein Krisenmanager. Ja, ich hänge den ganzen Tag am Telefon. Wir haben so 1.500 Telefonate oder telefonische Anfragen pro Tag. Alle können wir natürlich nicht managen. Und ich hänge von morgens bis abends in der Leitung. Ja, ich kümmere mich darum, dass die Mitarbeiter geschützt sind. Ich kümmere mich darum, dass die Patienten geschützt werden. Ich kümmere mich darum, dass die, die in die Praxis kommen können, weil sie nicht unter Corona-Verdacht stehen, zu uns sicher kommen können und gut behandelt werden. Und ich kümmere mich darum, dass die, die möglicherweise von Corona betroffen sein könnten, eben nicht in meine Praxis kommen, sondern die Hilfe, die sie brauchen, auf anderen Wege bekommen. Das ist eine riesige Aufgabe. Dazu kommen die vielen Fragen und die vielen Unsicherheiten und die vielen Ängste auch der Patienten.
0: Wie ist es bei den Mitarbeitern? Also das ist ja schon mal ein sehr eindrückliches Bild, was du da schilderst. Wie ist das bei den Mitarbeitern? Was ist mit deren Sorgen? Also sind die um ihre eigene Gesundheit besorgt oder was, was muss man sich da vorstellen?
1: Also das ist schon so, dass die Sorgen haben, aber nicht um ihre eigene Gesundheit, sondern die machen sich tatsächlich Sorgen um ihre Angehörigen. Das ist das Komische, das wirst du auch häufig äh, bei, bei ähm, Menschen erleben, die in, in solchen relevanten Berufen tätig sind, sei es die Feuerwehr, die Polizei, sei es die Pflege, sei es die Altenpflege, die Leute, die da arbeiten, die haben weniger Angst um ihre eigene Haut, die haben Angst um ihre Angehörigen, ja, um ihre Eltern, manche haben auch Angst um ihre Kinder und um ihre Ehemänner. Ja. Und die haben die Doppelbelastung, die äh, Mädels und auch Jungs, die bei mir arbeiten, die müssen zum einen natürlich äh, für die Patientinnen und Patienten da sein und müssen zu Hause auch ihre Angehörigen beruhigen und sagen, wir kriegen das schon hin. Ich bringe euch jetzt nicht ähm, das Coronavirus nach Hause und müssen auch dafür sorgen, dass zu Hause alles funktioniert. Und die haben ja auch alle Kinder und die werden nicht alle extern betreut. Das heißt, genau wie ich mich um meine Familie kümmern muss, gemeinsam mit meiner Frau, müssen die auch dafür sorgen, dass ihre Kinder betreut werden, ihre Schulaufgaben machen und die müssen auch ihren Alltag stemmen.
0: Also eine wahnsinnige Belastung. Ähm, in dieser wirklich angespannten Zeit, ähm, was, was würdest du sagen, was hilft euch als Team? Was hilft dir auch in deiner verantwortungsvollen Rolle? Was unterstützt dich? Oder gibt es da irgendwas, was du da so benennen könntest?
1: Ah, da gibt es viele Aspekte. Es gibt Dinge, die kannst du sehen und ähm, auch anfassen. Das heißt, ähm, ich bin fortwährend äh, bemüht, meine Mitarbeiter mit Schutzkleidung auszustatten, mit Desinfektionsmittel, was in diesen Tagen gar nicht einfach ist. Und wir brauchen das in großen Mengen, weil wir haben eine große Praxis. Und es kommen, auch wenn jetzt viel weniger Patienten in die Praxis kommen als vorher, es kommen immer noch viele Patienten in die Praxis. Wir haben die Praxis umstrukturiert. Wir haben Sicherheitszonen eingerichtet. Wir haben eine große Glaswand vor die Rezeption gebaut. Du kennst die Rezeption, die ist groß. Ähm, wir, wir sorgen dafür, dass äh, viel, 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 viel mehr online und telefonisch funktioniert, damit die Leute nicht in die Praxis kommen müssen. Ja, wir werden demnächst Videosprechstunde einführen und ähm, ich versuche so den Mädels fühlbar ähm, eine Sicherheit zu vermitteln. Ja, zum anderen stehe ich hinter Ihnen. Ähm, ich gehe optimistisch voran. Ich versuche Ihnen die Ängste zu nehmen. Ähm, ich versuche ähm, eben ähm, kritische, also kritische Patienten im Sinne von möglicherweise infektiös versuche ich äh, so zu managen, dass die äh, Mitarbeiter möglichst keinen Kontakt haben. Und was uns auch sehr hilft, ist, dass wir alle irgendwie äh, noch näher zusammengerückt sind. Also wir haben tatsächlich das Gefühl, wir wollen das zusammenpacken und wir halten da durch und wir halten auch zusammen. Und nicht zuletzt, das muss ich mal sagen, erlebe ich von den Patienten einen, einen unglaublichen, einen wirklich unglaublichen Zuspruch. Also das ist, das, das kannst du dir nicht vorstellen, das hätte ich nie gedacht. Ja, Ich meine, weißt du, wir haben immer schon positives Feedback von den Leuten gekriegt. Es waren immer ein paar dabei, die mal gemeckert haben, weil der Kaffee nicht geschmeckt hat oder weil, keine Ahnung, die AD nicht die neueste war oder so, ja, die Zeitschriften, was auch immer. Jetzt ist es aber so, dass die Patienten durchweg verständnisvoll und lieb sind. Wir kriegen teilweise kriegen wir auch Klatschkonzerte von Patienten, die sie uns per WhatsApp schicken oder ähm, Anrufe, die bedanken sich. Die sind total verständnisvoll. Und das hilft natürlich weiter, weil man das Gefühl hat, ähm, trotz dieser ganzen Misere ähm, gibt es da schon auch irgendwo eine positive Wertschätzung dessen, was man tut. Schließlich, und das höre ich von den Leuten, begeben wir uns ja täglich quasi in das Zentrum des Orkans, um es mal so zu mhm. sagen, ja.
0: Ihr seid im Auge des Typhoon. Und Oder so, ja, genau. Genau, also das heißt, dieser Zuspruch, das hört sich für mich so ein Stück weit an, ist euer Superbenzin, was euch im Moment befeuert? Kann man das so ausdrücken?
1: Sicherlich, ja. Und natürlich auch äh, das Gefühl der Pflichterfüllung, ja. Also ich für mich habe mir gesagt, ich habe das irgendwann mal studiert und das war mein Risiko. Ähm, und ich habe zwar jetzt nicht unmittelbar damit gerechnet, dass das jetzt wirklich eintritt, so ein Fall wie dieser. Und ich hoffe übrigens auch immer noch, dass man das irgendwie alles noch gewuppt kriegt in Deutschland. Ja, Ich meine, ich gucke natürlich auf Italien, Frankreich wie alle und ich gucke mir die Zahlen an und so weiter. Natürlich ist meine Sorge groß, aber irgendwie. Und da sagen auch viele, gut, das ist unser Job und das machen wir jetzt und fertig. Und ich habe auch übrigens gar keine Angst um mich selbst. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ob ich jetzt äh, krank werde oder nicht, ist für mich nur relevant im Sinne von, dass es mich belasten würde, dann nicht mehr in diesem Moment äh, für die Leute da sein zu dürfen. Ja.
0: Wow, das ist echt ein Statement. Ähm, Boris, du hast davon gesprochen, dass ihr als Team noch enger zusammengerückt seid. Was mich jetzt interessieren würde, weil ich das in anderen Branchen durchaus so schon zurückgespielt bekommen. Wie ist denn der Zusammenhalt in der Branche insgesamt? Also sprich mit anderen, Inter äh, anderen äh, Internisten, mit anderen Ärzten. Gibt es sowas wie interdisziplinären Austausch? Findet da irgendetwas statt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich so, dass ähm, einige Kollegen ähm, besonders engagiert sind ähm, im Hinblick auf äh, die Organisation in unserer Stadt. Und da herrscht ein, ein Austausch. Sowohl ähm, unter den Kollegen als auch ähm, zwischen den Berufsverbänden, als auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und auch die Klinikärzte und die niedergelassenen Ärzte ähm, wie auch das Gesundheitsamt vernetzen sich sehr stark und ähm, sind eigentlich, also sind im täglichen Austausch. Wir sind auch sehr eng vernetzt und ähm, wenn jetzt meine Patienten in die Klinik müssen, dann bin ich da eigentlich auch jedes Mal auf dem neuesten Stand, werde geupdatet, wir telefonieren regelmäßig, wir besprechen alles. Und wir haben uns eigentlich oder sind dabei, uns zu strukturieren im Moment. Also wir strukturieren uns schon seit Wochen. Aber das Problem ist, in so einer Krise wie dieser, kannst du eigentlich die Entwicklung, immer nur relativ kurzfristig ähm, beobachten und dann neue Entscheidungen treffen. Also es ist wirklich so, ähm, ihr habt ja alle in den Medien dieses Wochenende kommt es drauf an. Ähm, es, ist, es ist so, wir haben diese 14, ungefähr 14 Tage Inkubationszeit ähm, nach einer Neuinfektion. Und ähm, es gibt immer so besondere Momente, ähm, Wochenenden mit schönem Wetter und so weiter, ähm, wo entweder viel passiert oder eben nicht. Und wir können immer nur in bestimmten Zeiträumen gucken, ähm, ob die Voraussagen, die Vorausberechnungen wirklich stimmen, ob das alles so eintritt und müssen dann ähm, relativ äh, äh, zeitnah uns immer wieder neu organisieren. Also müssen im Moment sehr flexibel bleiben.
0: Okay, also in anderen Kontexten ähm, im Wirtschaftsleben würde man von agilem Arbeitsverhalten oder von agilen Vorgehen sprechen, dass man immer wieder kleinschrittig vorgeht, ausprobiert, hypothesenbasiert im Prinzip vorgeht und guckt, wie funktioniert es? Gibt es denn auch Dinge, die ihr schon wieder revidiert habt, also Maßnahmen, wo ihr irgendwie feststellen musstet, nein, die funktionieren nicht? Gab es sowas auch schon in eurer Praxis, wo ihr sagt, da sind wir wieder von, ähm, sozusagen, haben wir wieder von genommen?
1: Das ähm, naja, ich sag mal so, so das, das, das grundsätzliche Thema Corona, es ist ja so, ähm, dass bevor sich die Entwicklung in den Nachbarländern so ähm, abgezeichnet hat, wie sie sich jetzt tatsächlich ähm, abzeichnet, ähm, war man ja noch gar nicht so sehr auf ähm, eine Zuspitzung der Situation jetzt wirklich, oder, oder man hat nicht gedacht, dass das alles äh, sich so weit äh, dramatisieren würde. Und ähm, es ist nicht so, dass das Ganze jetzt alles so schnell wäre, dass ich jetzt Entscheidungen treffe, die ich relativ zügig äh, äh, revidieren würde. Es ist eher so, dass ich mich flexibel der Situation anpasse. Also während ähm, die, du kannst dir das so vorstellen, am Anfang gab es bestimmte Risikogebiete vom Robert-Koch-Institut. Da hat man dann gesagt, wenn Patienten kommen, die da und da waren, ähm, dann sollen die die Praxis nicht betreten. So, Das hat sich ja mittlerweile geändert. Ja. Mittlerweile gibt es ja ganze Regionen, die als Risikogebiet anzusehen sind. Das heißt, hier hat eine Entwicklung stattgefunden. Ja. Mhm. Ähm, oder ähm, während vereinzelte äh, Patienten ähm, am Anfang anriefen und ähm, jetzt überhaupt über einen Corona-Verdacht nachgedacht werden äh, musste, ist es jetzt so langsam, dass natürlich ähm, demnächst möglicherweise jeder, der die Symptome eines Infektes hat, äh, äh, in Betracht kommen könnte. Ja? Ähm, vor vier Wochen hätte ich nicht gedacht, dass ich heute eine große Glaswand vor meiner Rezeption in der Praxis hätte. Es ist eher so, dass man flexibel sich der Situation anpasst. Ja, und genauso jetzt gucken wir mal. Ähm, wir haben jetzt ähm, diese das Konzept der sozialen Distanz und wir haben die Schulen geschlossen und ähm, jetzt müssen wir mal schauen, inwieweit das ähm, alles funktioniert und dann wird wird man global die Strategie natürlich äh, äh, in den nächsten Wochen ähm, äh, dem Resultat der getroffenen Maßnahmen anpassen und dementsprechend werden wir ähm, in unserem Mikrokosmos, der aber Teil des globalen Systems ist, uns auch anpassen. Also das meine ich damit. Mhm. Zu mhm. sagen, wir haben irgendwelche Vorkehrungen getroffen, ähm, die jetzt revidiert werden müssen. Das kann man so nicht. Es ist eher ein dynamischer ähm, Prozess, der nach vorne geht. Natürlich ist es so, dass jetzt rein medizinisch gesehen oder in, in, im direkten Management ähm, sicherlich immer wieder Dinge neu entschieden werden müssen. Und ähm, Thema Abstrich, Abstrichzentren und so weiter. Aber ähm, das sind Dinge, auf die äh, würde ich jetzt nicht so detailliert eingehen. Das würde zu weit gehen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch tatsächlich, also wir wollen, ich glaube, ich darf das unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, also wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, es geht nicht darum, äh, jetzt ähm, den Wiesbeiner Trosten zu befragen, sondern es geht darum, wirklich deinen Blick, deinen sehr, sehr wichtigen Blick auf das, was in, eurer, in eurem, wie du so schön sagst, Mikrokosmos passiert, mal zu schildern. Ich glaube, das ist sehr spannend für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denn ähm, einfach da mal zu sehen, was passiert denn da auch in eurem, wirklich, wirklich geforderten System jetzt ähm, auf der Arbeitsebene. Wenn wir jetzt mal ähm, einen Blick nach vorne wagen, also sagen wir mal eine Zukunft, du hast eben den Zeithorizont vier Wochen genannt, ich würde den gerne mal nach vorne transportieren. Also wenn wir mal vier Wochen nach vorne schauen, was glaubst du, wie wird dein konkretes Arbeitsumfeld dann aussehen? Wir wissen es alle nicht, das ist eine reine persönliche Einschätzung.
1: Also ich glaube, dass ich jetzt am Ende der vergangenen Arbeitswoche na, war ich an einem Punkt angekommen, ähm, an dem ich die Arbeitsabläufe in der Praxis so strukturiert habe, dass ähm, auf die größtmögliche Sicherheit Wert gelegt wird und was bedeutet, dass natürlich alle Patientenkontakte, die vermeidbar sind, jetzt im Direkten, telefonisch oder online sind. Und dass die Patienten, die in die Praxis kommen, möglichst nicht gefährdet sind oder meine Mitarbeiter gefährden, indem sie eben infektiös sind. Ich glaube, in vier Wochen wird das Genauso sein, vielleicht noch extremer. Das bedeutet, ich werde sehr viel telefonisch machen. Ich werde sehr viel Videosprechstunde machen. Und ähm, wir, werden, wir werden das System der Online-Bestellung von Rezepten, Überweisungen und so weiter noch weiter perfektionieren. Und das, was bislang unser Alltag war, Checkups durchführen und äh, Präventivmedizin machen und all das. Das wird in dem Moment ein Stückchen nach hinten gerückt sein oder sogar ähm, erstmal gar nicht so sehr im, oder gar nicht mehr im Fokus stehen. Sondern es wird in dem Moment so sein, dass wir äh, dafür sorgen, dass die akut Erkrankten ähm, weiterhin eine ähm, adäquate äh, Medizin bekommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass uns die akut Erkrankten, die nicht an Corona leiden, nicht durch die Lappen gehen. Das heißt, ich werde sehr, 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 sehr darauf achten, dass diese Leute tatsächlich die entsprechende medizinische Versorgung bekommen, bei uns in der Praxis oder auch in der Klinik. Dann werde ich sehr, 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 sehr stark ähm, darauf bedacht sein, dass ich die Corona-Erkrankten ähm, weiterhin adäquat äh, behandeln werde. Und das haben wir auch in Wiesbaden, sind wir gerade dabei, ähm, wirklich ein massives Networking zu betreiben, um das gemeinsam zu gewährleisten, dass die wirklich eine leitliniengerechte, adäquate, hochwertige medizinische Versorgung bekommen, ohne dass die Kliniken kollabieren. Und dann müssen natürlich die chronisch Kranken weiterhin ähm, unter Beobachtung stehen. Und ich muss dafür sorgen, dass deren Zustand sich nicht verschlechtert. Das heißt, ich muss im Prinzip ähm, diese drei Aspekte, akut erkrankte Nicht-Corona-Patienten, ähm, chronisch erkrankte Patienten, die sich nicht verschlechtern dürfen, die weiterhin ihre Therapie brauchen oder auch einen Support brauchen und dann die adäquate Betreuung der Corona-Patienten. Wir tun da ziemlich viel für und ähm, ich habe äh, den Begriff des Networking eben verwandt. Das heißt, wir wollen wirklich versuchen, auch die Kliniken so weit wie möglich zu entlasten, damit die sich auf die kritisch kranken Patienten äh, äh, fokussieren können und damit ich das eben gewährleisten kann, werde ich sehr, sehr, sehr viel eben ähm, online machen müssen. Mhm. Ja, So wie in vielen anderen Branchen auch.
0: Wunderbar, das hört sich ja nach einer, einer guten Lösung an oder zumindest mal ein guter Vorstoß. Und ähm, ich glaube, den meisten ging es jetzt so, dass wir so ein Stück weit spüren können, welche Last auf, ähm, auf deinen Schultern oder auf den Schultern der Ärzte insgesamt jetzt liegt das hast du sehr schön plastisch geschildert und ich würde dieses Online-Thema mal aufgreifen, also ich frage meine Interviewgäste hier immer, gibt es sowas wie ein Corona-Hack, also irgendein Griff, irgend, ähm, wie ein Trick, der dir die Arbeit leichter macht, würdest du sagen, dieses Online-Thema ist sozusagen so ein Trick oder was heißt Trick, aber einfach etwas, was dich unterstützt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja jetzt tagtäglich mit Menschen zusammen, die an, aus anderen Berufsbranchen kommen und ähm, da geht ja unheimlich viel mittlerweile ähm, vom vom von von der Hausarbeit aus ja, vom äh, äh, Arbeitsplatz zu Hause, weil es gar nicht mehr anders geht. Die ganzen ähm, die die alle Mitarbeiter die irgendwie ein besonderes Risiko haben, schwer zu erkranken, müssen ja vom ähm, Heimarbeitsplatz aus arbeiten und so weiter. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir natürlich ähm, alle in der Praxis vor Ort sind und auch vor Ort sein müssen. Aber wir vernetzen uns natürlich mit unseren Patienten, um immer, immer erreichbar zu sein. Ähm, das ist jetzt kurzfristig und mittelfristig eine Lösung. Und es wird sicherlich aber auch ähm, langfristig dann, viel mehr in unseren Alltag einfließen, ja, weil ich denke, dass dieses Thema ähm, schon bis zum gewissen Maß jetzt auch gesellschaftliche äh, Veränderungen mit sich bringen wird. Und ähm, wir werden uns daran gewöhnen, in Zukunft tatsächlich ähm, dieses Thema ähm, viel mehr zu nutzen. Also wir haben mit unserer Praxis das ähm, schon relativ lange ähm, in Angriff genommen. Und jetzt ist es so, dass die Patienten natürlich mitziehen ja, ähm, auch die, die das immer ähm, früher nicht so angenommen haben. Und ähm, das ist sicherlich äh, äh, die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich jetzt ähm, in diesem Setting allesamt ähm, unsere Kommunikation halten, auf beruflicher und privater Ebene, damit das Ganze hier nicht ganz vollständig zum Erliegen kommt, ja.
0: Also tatsächlich die Digitalisierung als große Chance an der Stelle. Ähm, darf ich dich da ganz konkret fragen, was nutzt ihr da? Nutzt ihr Skype oder Zoom oder was sind so Tools, mit denen ihr mit euren ähm, Patienten dann kommuniziert online?
1: Wir bekommen eine eigene Plattform ähm, ab ähm, nächste Woche zur Verfügung gestellt von unserem Softwarehersteller, ähm, wo wir von unserer ähm, Plattform aus mit verschiedenen mit verschiedenen ähm, Plattformen, die die Patienten haben, kommunizieren können, damit wir äh, möglichst ähm, ähm, weitreichend kompatibel sind. Im Moment ist es tatsächlich so, dass ich über FaceTime mit den Patienten spreche, ähm, weil die äh, meisten eben diese Möglichkeit haben. Ähm, dann haben wir den Signal Messenger und natürlich ganz, ganz klassisch äh, verschlüsselte E-Mail-Verbindungen. Ja? Mhm. Und das Telefon, das gute alte Telefon, ähm, ist natürlich auch gerade für ähm, die älteren Menschen, die jetzt noch nicht so den äh, Online-Draht haben, ist es immer noch die Rettung. Ja? Mhm. Und ich mache auch mittlerweile, also ähm, ich würde sagen, bin jetzt sieben Tage wirklich ähm, mit den Patienten vernetzt. Ich habe auch heute mehrere Stunden Sprechstunde gemacht, da telefonisch. Ähm, diese, dieses äh, dieses Zeit. Fenster, ähm, 8 to 5, das hat sich total aufgeweicht dadurch. Ja, Also ähm, ich bin jetzt im Moment, das wird nicht ewig so bleiben, jetzt haben wir im Moment eine Krisensituation, viele Leute brauchen auch den Zuspruch des Arztes, ähm, ganz anders, als sie ihn äh, früher gebraucht haben. Ähm, da, da treten dann auch gerade bei Menschen, die ähm, alleinstehend sind, äh, die niemanden um sich rum haben, ganz andere Ängste und Sorgen auf. Und Da bin ich jetzt auch am Sonntagvormittag dabei, mit den Leuten telefonisch das Ganze zu besprechen. Und ähm, das ist das Telefon ist auch in der digitalen Welt noch immer ein wichtiges Tool, muss ich sagen.
0: Das ja. gute alte Telefon erlebt eine Das Rennstab gute alte
1: Telefon, ja.
0: Ja, wunderbar, prima. Ja, also ich glaube, wir schwingen ja ganz schön mit dir und äh, wollen uns alle, wollen dir sozusagen guten Schub geben, dass du durch diese Krise durchkommst. Ähm, und ja, bin voller Hochachtung jetzt für das, was du leistest und deine Kollegen. Und zum Schluss habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich. Wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, was würdest du, wie würdest du den Satz vollenden?
1: Dass wir in Krisenzeiten doch alle zusammenhalten und dass wir nicht in einer Welt leben, in der der Egoismus zählt, sondern dass am Schluss wirklich die Menschen zusammenrücken können und viel Herzigkeit und Liebe geben können. Und das meine ich wirklich ernst. Also das meine ich wirklich ernst.
0: Wunderbar, ein wunderbares Schlusswort, lieber Boris. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview und ich danke dir auch ganz herzlich für das, was du tust. Das ist, glaube ich, brauche ich nicht nochmal betonen, so essentiell wichtig und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ja, natürlich. Darf ich,
1: mir, darf ich dir noch eine Sache sagen, Jule? Ja, natürlich, gerne. Okay, nee, ja, das nämlich, das ist ganz wichtig. Also zum einen möchte ich mich natürlich bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, dass sie das wirklich alle so mitmachen und so zu uns stehen und ähm, jeden Morgen zur Arbeit kommen und ihren Job machen und das gerne machen und gute Laune versprühen. So, das ist das eine. Das nächste ist, ich möchte da draußen allen, allen danken, die wirklich weiterhin ihren Job machen und Tag und Nacht ihre Gesundheit riskieren. Und da sind wirklich alle gemeint. Ja, Das ist einfach Wahnsinn, wenn ich mir das angucke. Und das müssen wir wirklich, wirklich, wirklich uns beibehalten, dass wenn das Ganze mal vorbei sein sollte, dass man nicht vergisst, was jeder Einzelne da draußen tut. Und wenn es derjenige ist, der das Essen ausliefert ähm, und damit seinem Chef äh, den Gastronomiebetrieb auf irgendeine Weise rettet, das, das, das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich hoffe wirklich, dass alle die, die jeden Tag ihren Kopf hinhalten, die Wertschätzung bekommen, die sie auch verdient haben und damit meine ich am allerwenigsten mich selbst, sondern die, die davon in pekonärer Weise niemals pro profitieren werden.
0: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, lieber Boris. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine bewegenden Worte, für deine tiefen Einblicke in die Welt von, ja, des Gesundheitssystems, der Praxen. Und ich möchte am Schluss eigentlich nur einen Wunsch noch loswerden, nämlich dass du und dass deine Familie und deine Mitarbeiter bitte, bitte gesund bleiben. Vielen, vielen Dank, Boris.
1: Gerne, Jule, bleibt auch alle gesund. Bis bald.
0: Bis bald. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.